0: Kultur, der Podcast zum Festival von Detektor FM.
1: Die Berliner Clubszene, die ist berühmt, berüchtigt und ein Paradebeispiel für den Underground in anderen Städten. Aber auch hier schwinden Orte und Kollektive durch, um die Worte unserer Gesprächspartner zu nutzen, den Kapitalismus. Auf dem Popkulturfestival sprechen wir mit Mike Schierloh und Jakob Turtur. Beide haben an Projekten mitgewirkt, die dieser Entwicklung weichen mussten. Sie erklären uns an ihren persönlichen Beispielen, warum es für unangepasste und kreative Orte in Berlin gerade eher schwierig wird. Sarah Steinert spricht mit den beiden zu Anfang über das Clubkollektiv Johnny Knüppel.
2: Das Johnny Knüppel war ja in der Nähe vom Schlesischen Tor, am Ufer, tolle Lage. Ich war selbst auch mal da, ein ziemlich verrückter Ort. Viele würden wahrscheinlich sagen, ja, hatte irgendwie was auch von Bar 25. Da standen so wilde Skulpturen rum. Und ja, es gab auch eine Bar und einen großen Raum mit Sofas und so weiter und so fort. Aber kannst du noch mal die Geschichte erzählen, wie seid ihr überhaupt dahin gekommen zu dem Ort und von wem habt ihr da was gemietet und wer hat euch da letztlich einen Strich durch die Rechnung gemacht?
3: Also kurz gefasst, ähm, also es gab zwei, drei Freunde, die haben sich gedacht, naja, Berlin irgendwie so richtig Clubkultur geht da doch gerade nichts, wir, wir, wir zeigen es jetzt mal richtig der Stadt, wie, wie man einen Club macht und ähm, haben in alter Manier erstmal losgelegt und dann äh, Fragen gestellt. Und es kam dann so, dass auf diesem Gelände, was ein Industriegebiet ist, stand neben uns noch ein Wohnhaus auf einem Zementwerk, was eigentlich so überhaupt nicht sein kann nach Baurecht. Aber in Berlin gibt es halt solche Sonderformen, dass, dass Zementlaster auch durchs Wohnzimmer fahren dürfen so ungefähr und daneben dann noch einen Club aufmacht. Naja, es sind dann viele Leute dazugekommen. Wir kannten uns vorher nicht. Das muss, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Ich kannte keinen von diesen Menschen, mit denen ich dann drei Jahre lang diesen Club betrieben habe. Die habe ich alle da erst kennengelernt. Und genauso ging es vielen von den anderen. Und die sind einfach... Irgendwo hat sich das rumgesprochen. Es gibt jetzt hier einen neuen Ort und da kann man vielleicht mitmachen oder so. Und dann sind halt immer mehr Leute dazugekommen und haben gesagt, ey, cool, ich möchte ich möcht mich hier einbringen. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass dieser Ort nochmal so, ein, so einen gewissen Vibe hatte, den man eher so aus den 90er Jahren mhm. wahrscheinlich noch kennt. Und ähm, ich bin auch kein, kein Berliner ursprünglich, ich bin hierher gekommen, weil ich gehört habe, in, in Berlin macht man das so. Ja. Und dann haben wir leider gemerkt, dass das alles nicht mehr so, also dass die Behörden natürlich jetzt mal ein bisschen genauer hingucken, gerade weil diese Räume hart umkämpft sind und sich Menschen dafür interessieren, was mit diesem Raum passiert und man einer großen Konkurrenz ausgesetzt wird. Und letztendlich haben wir dann zweieinhalb Jahre mit dem Amt verhandelt, bis wir denen erklären konnten, dass das, was wir machen, nicht einfach nur der nächste... Club oder die nächste Vergnügungsstätte ist, wie sie baurechtlich äh, heißt. Vergnügungsstätten sind äh, kurz am Rande, werden gleichgesetzt mit Puffs oder Spielcasinos und eben Clubs. Ähm, und dass wir ein Kulturbetrieb sind und dann haben die gesagt, okay ihr seid ein Kulturbetrieb, äh, ihr dürft aber nur 200 Leute da reinlassen. Und das, ähm, aber immerhin hatten wir das geschafft und der Vermieter hat immer gesagt, okay äh, zeigt mir mal, dass das Amt euch da zulassen wird, dann ver verlängere ich euren Mietvertrag dann haben wir, das, äh, haben wir endlich diese Bestätigung bekommen, hatten ihn aber gesagt, ey, wir brauchen noch ein Jahr mehr in der Verlängerung, sonst wird das nichts. Ähm, und dann hat er aus irgendeinem Grund hat er gesagt, er äh Ne, er verlängert jetzt doch nicht. Ich kann auch, ich weiß wirklich nicht, warum. Die haben sich auch verrechnet und verkalkuliert. Ich weiß es nicht, aber es ist tragisch, würde ich sagen.
2: Und tragisch ist ja auch, Maik, und damit kommen wir mal zu dir, die Bar Bett. Ich habe schon ganz viel gelesen in den Zeitungen. Alle sind schon seit, ich glaube, seit Mitte letzten Jahres, weiß man, dass ihr dieses Jahr im September schließen müsst. Ich habe schon ganz viele traurige Artikel gelesen. Jetzt ist es ja bei euch ganz anders als im Johnny Knüppel. Da, also da kann man, das war ja wirklich so ein wilder, etwas improvisierter Ort. Ihr seid ja eigentlich, könnt man sagen, von außen hin betrachtet eine klassische Bar in einem klassischen Haus auf der Karl-Marx-Allee. Was ist bei euch das Problem gewesen? Also warum wurde euer Mietvertrag nicht verlängert?
0: Also ich habe die Bar mit äh, drei Freunden zusammen 2003 gegründet. Wir waren auch, äh, haben auch vorher einen Club gemacht in Friedrichshain, Love Light. Äh, wir haben 2003 die Bar bei Bett eröffnet und dann haben wir erstmal gemietet von der TEG und dann hat 2007, glaube ich, die Berggrün Holding das Gebäude gekauft und die haben mir dann noch mal dann seit 2007 mache ich die Bar alleine, einen 10-Jahres-Mietvertrag gegeben und der mhm. läuft jetzt einfach aus.
2: Und du bist natürlich auch traurig darüber, nehme ich an, oder?
0: Ja, ich hätte gerne verlängert, natürlich wäre ich gerne da geblieben und ich glaube auch, dass die Kultur, Kunstszene in Berlin solche Orte braucht. Mhm. Nicht nur die, die Orte ähm, von dem Club, sondern auch sowas, wo es eventuell ein bisschen schicker aussieht, eben wie eine klassische Bar, aber man kann eine Kombination finden für alle mhm. und alles zusammenbringen und das ist eigentlich ganz schön.
2: Ich habe, glaube ich, gelesen, so um die 60.000 Leute kommen jedes Jahr mehr nach Berlin als wegziehen. Und die meisten davon sind auch so zwischen 18 und 30. Und es ist ja nun kein Geheimnis, wenn man äh, sagt, dass viele Leute genau diese, keine Ahnung, unkonventionelle, vielleicht noch nicht so ganz durchgetaktete, kommerzialisierte Orte auch genau das sind, was eigentlich Leute nach Berlin zieht. Ähm, sind es dann die Behörden oder die Investoren, die das noch nicht verstanden haben? Also warum wird wenig dafür getan, dass solche Orte bestehen bleiben? Ich
0: glaube, die Investoren haben das nicht verstanden. Weil die Investoren, ähm, klassische Immobilieninvestoren, investieren halt in Immobilien und dann werden die dann irgendwann wieder verkauft oder teurer vermietet. Ähm, aber die denken nicht langfristig, die denken alle nur so in fünf oder zehn Jahren, sagen wir mal in zehn Jahren und dann ist halt vorbei. Ich denke vor 20 Jahren, äh, als ich nach Berlin gekommen bin, da konnte man ganz viel machen, da konnte man halt einen Club machen. Äh, ihr habt dann einen Club gemacht, also wir haben das love gemacht, dann äh, ja, alle konnten irgendwas machen, jetzt wird das schwierig und das ist nicht gut und da mhm. müssten dann die Investoren eigentlich gegensteuern.
2: Und gibt es denn jetzt von, wahrscheinlich nicht von den Behörden, noch nicht von den Investoren, aber gibt es dann Gegenbewegungen? Weil ich glaube, also, wenn man alleine Jakob ins Gesicht guckt, dann sieht man auch irgendwie, nein, wirklich die Trauer darum und ich glaube auch jeder Berliner oder jeder, der schon lange in Berlin lebt, der betrauert es natürlich, dass diese individuellen Orte, die einfach irgendwie so wirklich Spaß machen und die soziale Orte vor allem sind und nicht irgendwie nur so Gelddruckmaschinen, dass die verschwinden. Also Gibt es da irgendwie so Initiativen oder auch Ideen, wie man solche Freiräume weiter schaffen kann oder erhalten kann?
3: Es gibt auf jeden Fall Ideen und auch ähm, also ein Beispiel jetzt aktuell ist zum Beispiel, dass der Berliner Senat äh, eine Million Euro für Lärmschutz äh, für die Clubs freigestellt hat. Ähm, ich glaube allerdings, das, ist eigentlich das Problem müsste man ganz anders an den Wurzeln angehen und das hat viel mit den ähm, eben viel mit den Investoren zu tun und die die zu überzeugen, dass so eine kurzfristige fünfjahresnummer mit einer Gewinnmaximierung da kann niemand ein ordentliches Kulturprogramm oder einen Ort erschaffen, der dann der dann so eine Magie äh, hat oder eine Besonderheit und eben über einen, irgendwie dass dieses 0,815 Angebot, was man in, wirklich überall auf der Welt äh, gleich bekommen kann, ähm, hinausgeht. Ich weiß nicht genau, was die Lösung sein kann. Insbesondere muss man dann auch nochmal unterscheiden zwischen sag ich mal, der Subkultur und der, der Hochkultur oder, oder irgendwas, was dazwischen liegt oder wo man so sagt, so, okay, wie viel Geld wird jetzt äh, für wen bereitgestellt? Ähm, am Ende kann es kann es eigentlich nur so gehen, dass man äh, Flächen sichert, und zwar langfristig, also dass die Stadt irgendwie ihr, ihr, ihr Gelände zurückkauft, ähm, wo sie wahrscheinlich nicht genug Geld hat, <lacht> um das zu machen. Ähm, obwohl es gibt jetzt ein Beispiel, dass zumindest das Radialsystem ähm, wurde ja zurückgekauft vom Bezirk. Ähm, das sind schon so Ansätze, ähm, ich glaube ehrlich gesagt, das wird alles, das kommt alles ein bisschen zu spät. Also, mal ehrlich gesagt, wir tragen ja auch das ist ja auch nur ein Teil des Problems. Wir könnten jetzt genauso über den, den Wohnungsnotstand hm. reden. Das ist, das ist ein ähnliches Problem. So, Da wird einfach schon viel verkackt.
0: Also, wir haben auf jeden Fall ein Problem in Berlin und äh, alle sollten daran arbeiten, das zu verändern. Ich denke, wir machen das ja schon und sind auch schon dabei. Äh, ich glaube, die Investoren sollten diese Mentalität einfach aufgeben, dessen, etwas gewinnmaximierend sozusagen, nur Gewinn zu machen und die Stadt auszusaugen und dann zu gehen, sondern sie sollten irgendwie ihre Moral wiederfinden und sagen, okay, wir geben noch ein paar bisschen Fläche für ein paar Leute mhm. oder so.
2: Weil es ja am Ende ne, das ja. schon auch ist, was die Leute irgendwie zieht.
0: Das wird auf jeden Fall ein Problem werden für die ganze Tourismusindustrie. Ja. In 20 Jahren wird Berlin nicht mehr so aussehen.
2: Aber ist es nicht auch irgendwie so ein bisschen, klar, also kann man nicht sagen, es ist auch ein bisschen so der Hype, der seine Kinder frisst. Also wenn man sich ja, schon ja. die Entwicklung anguckt in den 90er Jahren, klar, auch mit dem Mauerfall, wahnsinnig aufregend, was da passiert ist, auch natürlich einfach der ganze Leerstand, gerade im Osten, ja wirklich Anarchie, da waren Räume zu besetzen, über die eben keiner irgendwie Gewalt hat und selbst die Polizei wusste nicht so richtig, wie sie mit diesen ganzen Räumen umgehen soll und wer hier eigentlich was zu sagen hat. Und das natürlich wiederum hat Leute gezogen und gezogen und gezogen und natürlich kommen dann eben Leute mit Geld und das kommerzialisiert sich und es sind einfach auch zu viele Leute, ähm, für die dann immer wieder neues Angebot geschaffen wird. Also ist es nicht irgendwie so ein bisschen so ein natürlicher Prozess, der zum Erliegen kommen muss?
0: Nö. Nö. Nee, also muss nicht, glaubt, weil so erstens sind, sind wir noch da Moment. und ich will noch ganz viel machen in dieser Stadt. Ja. Und, äh, und du willst ja noch ganz viel ausgehen, wir wollen ja alle noch dabei sein und das wäre Nee, das darf nicht äh, zum Erliegen kommen. Das, wir müssen alle daran arbeiten, dass es nicht zum Erliegen kommt. Wir bleiben hier, alle anderen bleiben hier, alle anderen kommen und wollen was machen. Wir brauchen nur ein bisschen Platz.
3: Ja, wir brauchen echt nur ein bisschen Platz. Aber es ist
0: interessant, wir hatten ja früher äh, mit dem Club oder mit Clubs haben wir dann ja die Probleme, dass wir uns mit dem Staat, mit dem Senat sozusagen beschäftigen müssen. Wir müssen die Vorgaben einhalten. Ja, das ist ja schön und gut, aber jetzt haben wir ja nicht mehr mehr einen Raum.
3: Und man kann auf keinen Fall diese also diese Kulturorte, ähm, egal ob das jetzt eine... eine Vergnügungsstätten,
2: meinst du? Nee, ich rede jetzt, nee, red
3: jetzt nicht von der ich von einem sozialen Kulturort. Ob das jetzt ein Club ist oder eine Bar, die Ihnen gutes kulturelles Angebot liefert, ist, ist egal. Aber das muss in der Innenstadt stattfinden, weil sonst hat man eine homogene Gruppe, die da irgendwie raustingelt und nicht irgendwie den... Den, vielleicht auch den zufälligen Menschen, der da vorbeiläuft und irgendwo reinläuft und merkt, okay, hier, hier gibt es noch was zu entdecken. So. Also ich sehe schon,
2: ihr habt ganz viele Ideen. Jetzt wollen wir natürlich auch noch mal wissen, weil bei Mike, du hast ja schon, ich habe so meine rausgehört zu so haben, dass du schon das nächste Projekt in der Pipeline hast. Die nächste Bar oder ist schon nee. was eröffnet? Nee, nee, nee.
0: es geht gar nicht darum, sondern es geht darum, dass wir ja hier in der Stadt sind, um was zu machen und so oder so wird es weitergehen.
1: Okay, der Kampf um die Kulturszene in Berlin geht also weiter. Wir haben mit Mike Schirlo und Jakob Turto auf dem Popkulturfestival gesprochen. Beide waren und sind selbst Teil diverser Projekte, die sich aktiv für den Erhalt dieser Szene einsetzen.
0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival. Von Detektor FM.